0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y hoy no anda por aquí con nosotros Rosalinda Ballesteros, que es la coanfitriona de este espacio. Le mandamos un gran saludo a Rosalinda, que anda ahorita de viaje. Pero tenemos dos invitadas, Tabata y Aide, con quien vamos a platicar el día de hoy. Ahorita les platico un poquito más de cada una. El episodio de hoy es cómo afectan nuestras emociones o tus emociones, mis emociones en nuestra alimentación. Y no sé si a ustedes les pase, si se identifiquen con esto, pero creo que vemos muchas personas a las que sí nos afectan las emociones en nuestra alimentación. Y por ello, el día de hoy vamos a platicar con Aide, Aide, si quieres platicarnos un poquito más de ti, que el público te conozca. Yo sé que eres parte del de campus Guadalajara, eres nutrióloga, pero platícanos un poquito de ti Aide y luego pasamos con Tabata.
0: Pues muchas gracias Carlos por haberme invitado. Eh, yo pertenezco tal cual aquí a campus Guadalajara, soy nutrióloga, pero también estudié psiconutrición y soy psicoterapeuta breve. Entonces, pues esto de la alimentación, como siempre lo he dicho, esto es parte integral. Entonces, forzosamente tenemos que tocar emociones cada vez que hablamos de un plan de alimentación.
1: Y Tabata, pues tú eres, eh, como les decimos acá, multifacética. Es una ex líder del mañana. Se graduó, pues hace poco tiempo, ¿verdad Tabata? Ahorita nos dices, ¿hace cuánto? Pero en este tiempo Tabata, yo sé que has hecho... Grandes cosas, muchas cosas Eres karateca desde hace muchos años También durante la pandemia Empezaste a, de, a, a darle un gran esfuerzo Al bodybuilding, a tu nutrición Participaste en concursos De belleza aquí en Nuevo León Y bueno, eres internacionalista Eres ahorita profesora de cátedra Del TEC de Monterrey Platícanos, a ver, algo más de ti que se me haya pasado
2: Muchas gracias por tan honrosa introducción así es mi nombre es Tawatacantum soy actualmente profesora de cátedra en el Tec de Monterrey Campus Monterrey y entrenadora en el jueves de pesas así como asistente de sensei en la clase de karate soy cinta negra primer dan el deporte que he practicado desde hace ya 10 años. Durante la pandemia lo pausé porque es un deporte de contacto y no podía practicarlo. Entonces, a mí me gusta mucho competir y por lo tanto me interesó el bodybuilding. Eh, gané campeonatos nacionales de estos dos años y tuve una experiencia muy bonita, lo cual me motivó a poner más atención en los temas de nutrición y me llevó también a certificarme como entrenadora.
1: Wow. Pues muy bien, pues tenemos, como ven, invitadas de lujo el día de hoy y me gustaría empezar contigo, Aide, este tema de hoy de las emociones y la comida, tú ahorita hablas de que, o hablabas de, de cómo no se pueden desligar, ¿no? Eh, me gustaría que ahondaras un poquito más sobre esto, ¿por qué no podemos desligar esas emociones de nuestra alimentación? ¿Cómo se afectan mutuamente y, y cómo podemos tal vez... Más adelante podemos empezar a platicar de cómo podemos empezar a, a ser más conscientes de esto y cómo podemos aprender a regular esto, qué podemos hacer, ¿no? Pero si quieres, pues primero lo primero. Claro,
0: va. Mira, aquí hay una situación. Todos en algún momento, en alguna etapa de nuestras vidas, sufrimos, vamos a ponerlo así, eh, lo, algo que pasa muy comúnmente en, en estas películas, una desilusión amorosa, pongámoslo así. Cualquier revi revista que, que a veces aparecían artículos, cualquier película, novela, como le gustes llamar. ¿Y qué era lo que pasaba? La chica estaba tirada en llanto, en cama, súper mal, que nadie la podía consolar. ¿Y qué era lo primero que hacía? ¿Qué comía, Carlos?
1: Pues cosas dulces, tal vez, muchas, donas, Exacto. pastelitos.
0: Chocolates, <risa> helados, sí. vaya. Ahí, desde ahí ya tenemos esta cultura de que las emociones las podemos tapar con comida y realmente es tapar por decir la palabra porque realmente no nos va a ayudar, al final lo que va a llevar es que no estás sintiendo esa emoción, esa sensación y lo estás tapando con un alimento que eso te, te puede detonar miles de cosas después desde un trastorno de alimentación que, que sería una de las Causas más horribles si no, no contenemos nuestra alimentación, si no la equilibramos, hasta una enfermedad crónico degenerativa, problemas de hipertensión, de diabetes, sin ya meternos en lo que es sobrepeso, obesidad, porque a veces podemos tener un peso adecuado, ser saludables, pero hay, aún así no somos conscientes ni de nuestras emociones ni de lo que comemos, porque al final lo queremos tapar con un alimento para evitar sentir.
1: Tabata, ¿cómo has vivido en tu experiencia esto que nos comenta Aide? ¿Te ha sucedido? ¿Lo has visto? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva y en tu experiencia?
2: Sí, totalmente. Yo creo que en mi experiencia lo he vivido en diferentes etapas. Primero lo viví, pues, antes de hacer el deporte a nivel alto rendimiento, yo creo que lo vivía como casi cualquier otra persona, sobre todo ser una chica, una mujer, y adolescente más bien, eh, con todos los cambios que puedes llegar a tener con tu cuerpo y compararte, entonces yo lo viví desde un cierto grado un, un trastorno alimenticio, donde yo decía, es que no quiero comer porque no quiero engordar, porque no quiero, no, no quiero aumentar de peso, y la cuestión en mi muy particular historia es que por como yo hacía deporte, yo tenía más hambre, porque obviamente yo tenía unas necesidades muy diferentes a las de las demás chicas y un cuerpo diferente a las demás chicas de mi edad, porque hacía deporte. Entonces obviamente yo quería comer más porque tenía más hambre, tenía más desgaste, desarrollaba más músculo, pero al mismo tiempo yo estaba peleada porque no tenía estos conceptos ni nociones y decía es que no me quiero ver muy musculosa, no me quiero comer mal, la gente me veía mal porque comía como hombre, de hecho también decían comes como hombre. Lo cual no tiene sentido ahora que lo pienso porque cada quien tiene un, unas necesidades diferentes. Entonces, sí, fue un mucho aprendizaje, mucho, mucho autocuestionamiento y aceptar de, oye, yo tengo un cuerpo diferente, yo tengo otras necesidades y no me voy a sentir mal por lo que estoy ingiriendo porque al final de cuentas estoy nutriendo mi cuerpo y mi cuerpo es mi instrumento de trabajo.
1: Tabata, ¿y tú ibas con alguna nutrióloga, con algún especialista, alguien que guiaba...? Eh, tu alimentación, porque siendo deportista de alto rendimiento, pues sí, la, la ingesta calórica que debes de tener, pues no es, digamos, la promedio, ¿verdad? Eh, y tampoco es normal que alguien este, coma nada más así sin, o bueno, a lo mejor es normal, pero no es lo correcto, ¿no? Que alguien coma nada más así sin tener una guía, sin tener una guía de un especialista, sobre todo ya de los niveles a los que estabas tú pues, participando y compitiendo.
2: Sí, siempre he tenido la ayuda de muchos nutrólogos deportivos y la cuestión de la tábata anterior a la tábata de hoy era que cuando le llegaban ya con la dieta y decía, esto es mucha comida, no quiero comerla, porque se me hacía como que no era normal, pero luego ya aprendí que son cantidades y que son alimentos que necesito y conforme yo fui madurando, fui creciendo, fui también aumentando la demanda de mi entrenamiento, me di cuenta que era súper necesario. Y es fecha que todavía tengo mi nutrióloga y hasta lo pienso y digo, wow, o sea, antes era como que, ok, tengo mi guía de alimentación y, y ya, ¿no? La sigo pero ahora hasta tengo mi báscula y así súper exacto digo, ok, sin llegar a caer a obsesionarme en que quiero cumplir con todos mis alimentos, ahora sigo, quiero ser precisa porque entiendo la importancia de lo que tiene lo que estoy consumiendo para mi vida.
0: Claro Tabata, porque al final, como tú lo dices, tienes necesidades diferentes, tú hacías una actividad que quizás en este momento Carlos y yo para nada la estamos haciendo y obviamente tu cuerpo iba a necesitar necesitar ciertos nutri nutrientes, ciertos macros, es completamente diferente. Y aquí están viendo donde viene a veces esta sensación como de estrés o ansiedad de ¿y qué pasa si como más? ¿y qué pasa si como menos? Que nos empieza a detonar más situaciones. Y es cuando viene a veces incluso una alimentación compulsiva, no llegando a un trastorno, pero sí hay ciertas emociones que sobre todo ya en esta etapa de, de quizás desde los, los estudiantes de universitarios hasta los que ya, ya tenemos pues más edad y estamos laborando que tenemos muy frecuentemente, que es estrés y ansiedad. Y aquí es donde empieza una descomposición tal cual de nuestra alimentación, porque yo a mis pacientes, por ejemplo, les digo, que a veces llegan a consulta y me dicen, hay es que yo tengo muchísimas ganas de comer, no, no, es, no es cualquier comida, son como antojos súper específicos, y les pregunto, te aseguro que es entre las 6 y las 8 de la noche. Sí, siempre me responden eso. ¿Por qué? Porque la ansiedad y el estrés pega cuando ya no estás haciendo esa actividad, cuando ya no estás en, en la escuela, cuando ya bajaste tu nivel de estrés pega y entonces empiezas a buscar alimentos que te requieran que te equilibres según tu cuerpo o tu mente para establecer esa necesidad energética. Entonces, Tuviste quizás un día súper ocupado, que igual a ti te podía pasar, pero con lleno de actividades físicas, de estar todo el día este, pues en el karate, en el gimnasio, haciendo pesas, y de repente tu cuerpo lo necesitaba porque entraba en algo de estrés. Y generalmente cuando comemos por, por esta situación, nadie dice, me voy a ir por una ensalada. Nadie dice, me voy a ir por un pollito con verduras. Todos de vámonos por unas papitas, vámonos por unos refrescos, vámonos por unos chocolates. Porque el mismo cuerpo te está pidiendo que lo calles de cierta manera. Y con todos los químicos que traen estos alimentos, lo callas temporalmente.
1: Fíjate que me recordaste, de, hace poquito escuchaba eh, sobre un podcast, sobre un episodio así de una TED Talk o algo así, que hablaban y preguntaban precisamente si la comida te causa ansiedad, depresión o si la depresión y la ansiedad te hace ir a comer. Entonces, hablaban como que esto de que cuál es primero, ¿no? Eh, ahorita tú hablabas un poquito de esto, pero ¿se puede establecer una correlación así de cuál es primero?
0: Claro que sí, o sea, primero siempre va a ser la emoción, pero al, es que el ser humano es tan complejo porque quiere, de cierta manera, porque si nos conociéramos a nosotros mismos, sabríamos exactamente cuál es la diferencia entre estrés, ansiedad, miedo, alegría, pero queremos callar todo y todo lo callamos con alimentos, y más el mexicano. Nada más, mira, te lo pongo así fácil. ¿Qué pasa en todas las reuniones? Si estamos festejando algo en Navidad, comida. Si estamos festejando algo en cumpleaños, comida. Si estamos en un velorio, comida.
1: Si estamos tristes, comida. Si estamos... ¿Sí? Y,
0: y, y no es que la comida sea mala, nuestras elecciones a veces no son las correctas, porque claro que, claro que a mí se me antojan las, las papitas, y cualquier nutrióloga que te diga que no se le antojan las papitas, yo creo que no es de este mundo. Y cualquier deportista que te diga que a veces se come un postre o que diga jamás come un postre, claro que no. O sea, siempre lo van a consumir, pero hay que estar equilibrado con lo que aceptamos de comida y con lo que sentimos. Creo que ese es el punto clave de todo, que nos conozcamos.
1: Fíjate que es súper interesante esto que mencionas y, y va muy relacionado con temas que hemos tratado anteriormente respecto al, al, al alfabetismo emocional, ¿no? Esto de lo que habla Mark Brackett del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, que es el conocer qué emoción tenemos, ¿no? Cuando queremos atacar algo, lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre a eso que estamos sintiendo. Pero también hay un estudio ahí de Brene Brown donde habla de que los seres humanos en un estudio amplio que hizo reconocíamos nada más como tres, cuatro emociones de todas las emociones que podemos sentir ¿no? y generalmente era así como que feliz, enojado y frustrado y así ¿no? entonces es muy importante como dices reconocer las emociones, las causas de esto y yo creo que de ahí pues controlar un poco nuestras reacciones tanto Tabata como tú mencionaron cosas que me llamaron mucho la, la atención al inicio de tu comentario eh, hay de mencionaba sobre las películas, ¿no? Y cómo en las películas vemos que, pues, la comida y la tristeza y eso es lo primero que hacen, ¿no? Como que se relaciona mucho eso, pero no, no hay una educación alrededor de eso, ¿no? Nada más lo vemos como el, el comportamiento normal y a lo mejor tendemos, consciente o inconscientemente, a imitarlo. Y por otro lado, Tabata nos mencionaba en su primera intervención también de que le decían que comía como hombre, ¿no? Estos patrones de género y estas imágenes, estos estereotipos, a lo mejor hay hombres que comen mucho menos que, que otras mujeres porque sus necesidades calóricas son diferentes. Otros que a lo mejor comemos más y que tal vez no deberíamos, ¿no? Pero esta parte, digamos, psicosocial y de influencia del ambiente, ¿qué tanto ha impactado, Tabata, en tu vida, en tus decisiones? Y ahorita que nos comente también ahí de... ¿Cómo lo ves también pues, en tus pacientes y desde tu perspectiva ya más clínica?
2: Bueno, personalmente, ¿cómo ha impactado estos comentarios sobre las, la cantidad de comida, de cómo, más bien sobre las decisiones de, mi comi, de la comida? Al principio sí me molestaba y me hace sentir mal, eh, la verdad, porque te lo dicen personas que son cercanas a ti. Y tal vez no te lo dicen, muy probablemente quiero pensar que no lo hacen con la intención de hacerte sentir mal, para nada. O incluso lo dicen sin pensarlo, o sea, simplemente como sorprendidos, pero pues si te sientes mal, porque como que si existiera una norma de lo que se espera, que tienes que comer y cuánto tienes que comer, entonces... Después tuve que hacer un bastante trabajo y decir, pues es que esto es lo que yo necesito y ese es mi cuerpo, mi cuerpo funciona así. Y si como todo esto, pues estoy sana, estoy saludable, tengo un cuerpo saludable, tengo un peso saludable, hago deporte y llevo mi cuerpo al límite y soy capaz de recuperarme y, de re y sanarme eh, del desgaste físico y todo eso es gracias a la alimentación ya al descanso, entonces en lugar de sentirme mal, ahora es como que pues sí, o sea, genero más conciencia de lo que como y también un miedo o bueno algún comentario que alguna vez me llegaron a decir, es que cuando, cuando dejes de hacer deporte vas a seguir comiendo así y luego vas a ganar de peso, pero yo creo que es un poco similar como cuando comentaba ahí de que estás triste y la clásica de estresado, triste y comes como para llenar el sentimiento, ¿no? Ese hueco. Yo creo que es un poquito similar. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué recurrimos a la comida? Porque no somos conscientes del sentimiento que estamos teniendo, lo queremos tapar. Es la misma lógica que hay detrás, o al menos así me parece. Creo que mmm, ayuda mucho a hacer mindfulness respecto al por qué consumimos lo que consumimos, ya sea por placer, por nutrición, por cuestión social, que es una comida, y también no caer a los extremos, porque luego pasa que uno se quiere cuidar mucho la línea, y así yo de exagerada, no, así de ridícula, que a veces decía, ay no, he rechazado si sí, sí, salidas o reuniones con familiares amigos porque es que ahorita no quiero porque pues estoy en, en competencia y no quiero que nada como que me rompa la dieta no nada que lo ya lo que sí digo pues tampoco eso no está bien o sea no claro que hay momentos bueno, al menos en fisicoculturismo que hay momentos donde dices ok al menos en este mes nada 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 pero no puedes vivir así o sea tampoco es una conducta sana llegar a esos extremos
0: Sí, y sobre todo lo que comentabas ahorita Tabata, de que te comparaban, vaya ca cada cuerpo es diferente, o sea ya ni compararte con un hombre eh, aunque pese lo mismo, aunque haga la misma actividad que tú no se pueden comparar porque somos individuos, somos personas completamente diferentes, puedes pesar lo mismo pero tu necesidad calórica y nutricional es completamente diferente aunque hagas la misma actividad todos vamos a necesitar cosas completamente diferentes, es, al final todos somos, eh, todos tenemos que tener un plan de alimentación completamente personalizado para poder llegar a un equilibrio. Y de ahí también este equilibrio no solamente tiene que ser a cuestión alimenticia, tiene que ser en cuestión mental. Si, si también estás mal eh, en una situación psicológica o psiquiátrica, porque hay que hablarlo, después de la pandemia, las cuestiones psiquiátricas vienen con todo y son mucho más profundas. Entonces, este, el, el equilibrio es lo primordial y sobre todo el que tú también lo comentaste, Tabata, que en algún punto dijiste, sí, esto ya no está mal, pero tú tenías a una nutrióloga de la mano o nutriólogo que te estuvieron guiando. Y eso creo que es lo más importante, no hacerlo solo cuando estás en una etapa o en un proceso que es muy diferente a lo que tú estudiaste. Incluso nosotros como nutriólogos yo puedo decir que yo tengo mi nutrióloga. O sea, es como si un cirujano se tiene que quitar el apéndice, no se lo va a hacer él solo. Todos necesitamos de, de ayuda y, y quién sabe, yo, yo siempre aprendo más de mi nutrióloga, mi nutrióloga aprende de mí y al final es hacer un, un trabajo integral para mejorar tu propia salud física, nutricional y mental.
1: Oigan, pues créanlo no estamos entrando a la etapa de cierre del episodio, se nos va rapidísimo siempre el tiempo, pero pues me gustaría preguntarte Tabata, eh, pues, ¿qué mensaje le quieres dejar a nuestra audiencia, no? Eh, tú eres una chica también muy joven, este, nuestros estudiantes con los que tú convives porque les das clases, les entrenas también, te los encuentras ahí en el gimnasio, en el salón. ¿Qué, ¿Qué ves y qué mensaje te gustaría darles en torno a este tema que hemos tratado el día de hoy?
2: Primero, quiero decirles que siempre hay que llevar de la mano la nutrición de, y el entrenamiento con un experto. Así como nos comenté, o sea, nunca, nunca tenemos que aventurarnos y a decir, ¿sabes qué? Leí esto en internet o, o me pasaron esta dieta, milagro, ¿no? Jamás hagan eso, es lo peor que le podemos hacer, porque todos tenemos necesidades individuales y, y tiene que ser una persona experta en el tema, porque es nuestra salud física, pero también mental, porque lo que uno come tiene, sí, o sea, el efecto inmediato de sentirte bien con energía, al no hacerlo, incluso hasta no poner atención, hasta ya cuestiones de salud que sí te pueden afectar físicamente, obviamente la comida tiene que ver bastante, entonces siempre vayan con su nutrólogo su nutrióloga, otra cosa que les quisiera decir es que no sean tan duros con ustedes mismos, porque ya cuando se nos dicen, ya me quiero poner las pilas, ahora sí voy a entrenar y voy a comer bien y voy a seguir la dieta, a veces queremos ser muy perfeccionistas y también eso es una cuestión de salud mental porque si nos exigimos, está bien exigirnos y ponernos metas, pero también hay que ser estratégicos y tener cuidado de la manera en cómo nos hablamos. Eh, escuchar esa voz interna de nosotros mismos y ver desde dónde queremos mejorar. Si quiero mejorar porque estoy rechazando mi cuerpo o si quiero mejorar porque quiero transformarlo y quiero llevarlo a un mejor lugar, pero no porque lo rechace, no porque lo odie, no porque me dé asco, no porque me sienta mal, no porque me esté comparando. Entonces, quiero resumirlo en eso, siempre que estén con un, el apoyo de un experto, no se hablen mal, <ríe> tengan mucha atención a la voz con la que se hablan ustedes mismos y cambien la visión, porque por eso fallamos, por eso fallamos en las dietas, en los entrenamientos, en nuestras metas, porque... Nos queremos ir al extremo y eso no es sostenible, entonces hay que ver la manera de ser lo más estratégicos posibles para que esto sea un estilo de vida y que no sea una tortura como incluso brandean las dietas. Al final las dietas son un régimen de alimentación, no es comer algo y ya, o sea es la manera en la que comemos y es
1: personal. Y para el episodio de hoy, Tabata, para tener efectos especiales muy reales, Está desde un restaurante para ir con el tema de la comida y todo. Estaba tan buenísimo. Que es, un <risa> Hay
2: que tener un balance en la vida.
1: ¿no? Claro, sí, claro. claro.
2: Todas las semanas se iba en la dieta y hoy, bueno, ayer fue Puente cuando grabamos esto. Entonces dije, bueno. Hoy me quiero comer un postrecito con mi mamá. Eso también ayuda a mi salud mental,
1: a mi corazón. Claro, por supuesto. Oye, nos hubieras invitado a todo el staff a ir a comer el postre y <risa> grabamos todos juntos. Aide, <risa> por favor.
0: Pues mira, a mí me gusta siempre, esta vez la, la voy a hacer al revés, yo siempre inicio la consulta con esta frase. Cada antojo de alimento trae un antojo de vida. Y es, ponte a pensar qué es lo que más se te antoja en cuestión de alimento. Ahora, ponte a pensar cuáles son las emociones que tienes recurrentemente. Y ahí, vas a dar el punto clave. Y sobre todo, o se me encantó lo que dijo Tabata, es aceptarnos el body neutrality. Todos los cuerpos somos completamente diferentes, todos los cuerpos somos hermosos, todos los cuerpos trabajamos de manera diferente, internamente la mayoría tenemos lo mismo, pero, todos somos completamente diferentes. Aceptarlo aceptarte que siempre vas a tener emociones diferentes. O sea, somos una montaña rusa de emociones todos los días y, y quién sabe, capaz de que ahorita saliendo este, me voy a agarrar llorando porque me invitaron de la emoción y estuve en este podcast o, o voy a estar enojada porque duró muy poco tiempo, no sé. Vamos a hacer un sinfín de emociones, aceptarlas, vivirlas y trabajarlas. Jamás, jamás va a ser malo trabajarlo y aceptar que necesitamos el apoyo, no solamente de nutrición, de psicología, incluso de psiquiatría. Abrirnos a que alguien más nos pueda apoyar para mejorar, para transformarnos, para aceptarnos y tener una mejor vida en todos los sentidos.
1: Pues buenísimo, la verdad es que me encantó este episodio, los consejos, sus comentarios, su experiencia. Y pues me voy con varias cosas, generalmente decimos con qué nos vamos del episodio, ¿no? Y, y pues yo me voy con esta parte, lo que decía Tabata y, y que refuerza esa idea, la parte de autocompasión, ¿no? Esta parte de ser autocompasivos con nosotros mismas como personas. También la frase esta de, de James Clear, ¿no? En, en hábitos atómicos, privilegiar la constancia sobre la intensidad. Creo que es un poco de lo que mencionaba Tabata, ¿no? De repente ponernos metas muy irreales, muy inalcanzables, o a lo mejor los alcanzamos un día, pero no con constancia, que es lo que mencionábamos, ¿no? Entonces, constancia sobre intensidad y también esto importantísimo que tal vez no relacionamos comúnmente, ¿no? Con, con la comida, con la alimentación, que son las emociones, que hablamos mucho, obviamente, en el episodio de emociones. Y el doctor Mark Brackett dice, debemos ser científicos de emociones, no jueces de emociones. Entonces, con esa nos vamos. Les agradezco mucho, Aide, Tadata.
2: yon sounds